0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Frente a todas las cosas que están sucediendo, necesitamos tener una postura cristiana por encima de todo lo que
0: podamos sentir, pensar y necesitar. Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 15,
1: «Hará que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen
0: como luminares en el mundo». Así es, amigos queridos, tenemos como hijos de Dios eh, y necesitamos saber cómo se relaciona el Evangelio con la ética, cómo se relaciona el Evangelio con la política. Necesitamos conectar el Evangelio con toda realidad que impera para poder responder como hijos de Dios. Primera de Pedro 3.15 dice, Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre listos para responder a todo lo que aquel que pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. ¿Cómo están, hermanos queridos? Les saludamos aquí atentamente desde nuestro canal de YouTube, obviamente desde Facebook, también desde Pastor Nes Gómez o Y tengo aquí a mi amigo el Pastor Juan Lee nuevamente, lo hemos tenido ya. Él tiene una amplia carrera en la docencia, este, en el pastorado, en, en la capacitación. Uh, es un hombre que ha servido. Bueno, él estuvo en Argen- nació en Corea, creció en Argentina, después se hizo mexicano. Ya <risa> sí lo siento. Y, este, y es un hombre muy activo en el ministerio, acaba de estar en El Salvador. Y bueno, nos encanta que nos platique todo y este tema también el día de hoy. Bienvenido, Pastor Juan Lí.
1: Hola, muy buenos días. Eh, encantado de estar aquí. Y oh, siempre es un honor de poder estar en tu programa oh, amén aquí y poder estar compartiendo perspectivas de parte sí. del reino, con oh, la iglesia y... Para la gente que están afuera
0: de la iglesia. Sí. También. La vez pasada él nos habló del, del tema de la iglesia postpandémica, incluso la empresa postpandémica, y habló de muchos temas y muchos puntos muy interesantes. Él es un hombre que tiene siempre un, un trasfondo de información muy amplio, y me encanta que tiene incluso mucha de la información de Corea y de las cosas que están pasando allá, como otra perspectiva de lo que sucede. Así que nos encanta tenerte, Juanito.
1: Muchas gracias.
0: Amén. A ver, en estos dos minutos que tenemos antes de conectarnos con la inspiración, ¿cómo te fue en el Salvador? ¿Qué, qué hiciste por allá? Cuéntales a nuestros amigos uh, porque vienes llegando, estás uh, recién salidito ahí de, del avión. Entonces, cuéntanos cómo.
1: Tengo una semana y Ajá. después de hacer el test de COVID, de COVID saliste regresé, perfectamente salí bien. bien, así que puedo <risa> estar tranquilo, confiado aquí, <risa> confiado aquí, recorriendo diferentes lugares. Amén. Eh. Platícanos del de Salvador. Fui a El Salvador después de que supe de que se abrieron los aeropuertos para poder ingresar. Oh, pues sí, porque estaba todo cerrado. Sí, claro. ellos estuvieron seis meses... Y 13 días. En cuarentena. En cuarentena total. total. No estamos hablando de en cuarentena como lo tenemos aquí en Estados Unidos, mm. sino es total. total. Eh, wow. Solamente una persona en toda la familia mm. tiene la autorización para salir de compras. ¿O solamente una persona? Solamente wow. una persona. Y wow. el gobierno te da tipo un certificado, una mm. carta que puede circular. Que puede circular ya. Y es una persona por familia.
0: Y estos son seis seis meses. Qué locura. O sea, imagínense nada más el confinamiento tan difícil. Es un tiempo muy largo... La familia y reunida ahí, o sea, es, es difícil todo esto. Es
1: muy difícil, en especial para la iglesia. Por supuesto. Eh, son seis meses y medio donde... Sin servicios regulares, ¿no? Sin servicios regulares solamente te permite mm. eh, transmitir, pero el tema es... Mm, aquí nos vemos. Sí, eh, aquí estamos. Un, aquí estamos, <risa> pero... Pero allá no, de que ¿verdad? no puedas estar vale. viendo a la gente, de que mm. no puedas estar en conexión con la gente. Ese
0: aislamiento es, 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 es pesado porque incluso puede provocar depresión, ansiedad. Es, es, es complicado. Dios nos hizo para vivir con, con, con personas, con, o sea, en sociedad de una manera física, no solamente virtual. Yo creo que es bien importante. Vamos a recontarnos ya en este momento con Radio Inspiración, pero hay que orar mucho por El Salvador, yo creo. Uh-huh. El Salvador es un lugar muy precioso. Eh, muy necesitado el Señor también. Aquí vamos. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, Pastor. Gracias. Gusto en saludarte a ti y a toda la audiencia. Hermanos, bienvenidos a esta semana que inicia. Les bendecimos. esperamos que hayan tenido un tremendo servicio en su iglesia, un buen tiempo como familia. Nos tuvimos el privilegio, Carlitos, de tener a Bob Sorgi con nosotros. Sí. Y, uh, y ayer cerramos con 19 bautizos en la playa, fuimos allí a Zuma oh, Beach amen, amen. y estuvimos bautizando y es una alegría ver que la pandemia no ha detenido a la iglesia para el progreso del evangelio y ver estas almas que obviamente no pudimos bautizar aquí en nuestro bautisterio tradicional por razón de las restricciones del COVID, pero los llevamos allá a la playa, estaba frío el agua, pero estuvo tremendo y después nos comimos unos Tortas de ensalada de pollo y bueno, estuvo increíble. Pan dulce con café de olla y todo eso. ¡Wow! wow. <risa> ya sabes que nunca podemos dejar de celebrar. Estuvo muy bonito, Carlitos. O sea, yo Qué creo que fue un tremendo fin de semana, ¿verdad? Sí, increíble, increíble. Un banquete tremendo que recibimos este fin de semana. Sí, la verdad, le agradecemos mucho al Señor. Ya estamos compartiendo con la iglesia, con, con la audiencia todo esto. Y bueno, hoy tengo aquí, tenemos nuevamente con nosotros la grata presencia de mi amigo, el pastor Juan Lee. Tiene un hombre, yo dice con amplia experiencia en la docencia, en el ministerio, su pasión por las misiones, su pasión por el entrenamiento, por el y crecimiento, tantas otras cosas. Y la vez pasada estuvo con nosotros hablando acerca de la iglesia post-pandémica, un poquito de la... De, de lo que está sucediendo posteriormente, o todavía en esta era pandémica, digamos, pero un poquito asimilando. Después nos hablaron, vino Gino también y nos estuvo hablando, ¿te acuerdas? Un poquito de sí. el efecto en la economía fue tremendo. Y hoy nos quería hablar acerca de nuestra postura cristiana y un poquito de la ética cristiana en este momento. Pastor Juan Lee, bienvenido nuevamente. Gracias. Muchas
1: gracias. Gracias por estar aquí. Es un honor estar aquí en este programa contigo.
0: Nos bendices muchísimo y nos cae súper bien a todos. Pero algo que yo quiero comentar es que vivimos en un momento, Pastor, donde yo veo un ataque muy fuerte de grupos de izquierda y de derecha, una tensión, muchas cosas que se hablan en los medios masivos. Estamos en en un momento preelectoral muy intenso. Estamos ya a unas semanas, prácticamente dos semanas ya de las elecciones. Ah, ya pues, van a ser dos semanas, el 3 de noviembre, y algunas personas ya están votando. Entonces hay toda una serie de posturas, pero a mí me, me encanta este, este tema que tú hablabas de cómo hijos de Dios necesitamos ver cómo el Evangelio se relaciona con, con nuestra ética, con la política, con nuestras posturas. Entonces me va a encantar que nos compartas, Pastor Juan, así que por favor expláyate
1: con toda libertad. <risa> Creo que el tema de la ética y política es un tema muy controversial. Y como dices, hoy en día estamos eh, recibiendo balas desde la parte de lo que se declara en izquierda o también desde la parte de la derecha, Mm. porque estamos justamente en el medio y no podemos evitar eso. El tema de la ética y política ha sido siempre un tema delicado Mm. y un tema donde por mucho tiempo además los pastores han tratado de evitar de tocar eh, los temas éticos, eh, justamente el matrimonio entre gente del mismo sexo, Así es. el tema de aborto, la justicia social. Sí. Ante, han sido temas conflictivos que nadie lo querían sacar porque de una forma u otra no queremos traer la política a la iglesia o causar la división Así es. entre lo que es la postura. Pero sin embargo... Eh, una cosa que debemos entender uh-huh. es que son temas que no se puede evitar de tocar. Efectivamente. Son cosas que nos marca eh, nuestra identidad y lo que significa ser es cristiano. La ética que debe reflejarse un cristiano.
0: Pero que te interrumpa, pero es que creo que lo que estás mencionando, Pastor Juan, es muy importante, porque aquí hemos tenido personas que no hay que hablar de política o que incluso el pastor no no hable de temas de esta clase o como que está prohibido, es como muy pagano, muy del diablo, o muy humano, no sé cómo decirlo. Pero me, me encanta lo que estás diciendo en cuanto a que necesitamos tener una postura bíblica Frente a eso, por favor, continúa. porque se me hace que es, es que hay mucho, el, hemos tenido mucha retroalimentación en la iglesia. El gran
1: problema que tenemos es que dentro de todo el aspecto de la formación de los países, sí. se habló eh, de la separación de la, de iglesia, y el la Estado. iglesia y el Estado. Entonces, es. la iglesia no debe tocar los temas políticos.
0: Según lo que ellos dicen,
1: claro. No debe tocar temas éticos. Así es. Pero si no tocamos vamos a estar en gran problema porque Así estamos es. permitiendo que nos gobierne desde una perspectiva política. Así es. Y l- ellos van a regir cómo vivir, cómo debemos vivir. Van a
0: legislar nuestras reuniones, nuestras perspectivas, nuestra educación, todo. Uh-huh.
1: Y muchos tenían justamente el conflicto un poco. Basando un poco en lo que hablaba en 2 Timoteo 2, 23 al 25, y creo que de ahí debemos estar reflexionando un poco más. Dice Pablo, eh, pero desecha las cuestiones necias sí. e insensatas. Tú sabes que generan contienda y el siervo del Señor no debe ser contencioso, contencioso sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que corrija la mansedumbre a los que se oponen y por si acaso Dios le concede arrepentirse para que se conozcan la verdad. Así es. Y creo que este pasaje a veces eh, nos ha hecho llevar a pensar, no debemos meter en la parte de la ética sí. ni la política ¿Por qué? porque son cosas eh, necias e insensatas. Mm. Pero sin embargo, eh, creo que una de las cosas que debemos empezar a pensar es interpretar este pasaje correctamente también. Así es, por favor. Eh, la parte de la ética, y quisiera hablar un poco entonces, entrar un poco desde el cuadro por favor. de la relación del Evangelio y la ética. Así es. Eh, la ética es algo inseparable de lo que es un cristiano. Así es. Eh, un cristiano debe mostrar sus frutos de que el Espíritu Santo mora uh-huh. en él. Así es. Y ha sido uno de los problemas más graves en el sí. día de hoy, porque hemos separado uh-huh. la vida ética sí. de lo que es la vida de un cristiano. Totalmente. Hablamos tan... Es como
0: que el cristianismo ocurre el domingo en la iglesia y ya sales y puedes vivir una especie de dicotomía ¿no? de, de sincretismo donde vivo, v- vivo aquí el, el domingo soy cristiano pero el lunes puedo hacer un negocio sucio o no pagar impuestos o cobrar más de lo que debo o mentirle a una persona y, y podemos vivir en estas dos realidades cosa es paralelamente ¿no?
1: hemos separado lo que es lo espiritual y lo secular Claro, el mundo Como griego que lo sagrado y lo secular. Sí, Ajá, el mundo griego nos enseñó eso así es lo sagrado es lo que sucede dentro del día domingo, dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Sí. Así que vives como un santo, como uh-huh. un cristiano, uh-huh. solamente el día domingo cuando estás dentro de la iglesia. Sí. Y cuando sales de la iglesia, empiezas a tu vida mundana, a tu vida secular, sí. como decimos, la sí. separación del secular, y no demuestras nada claro. en tu vida ética, moral. Sí. El gran problema del día de hoy, de... Nosotros que nos llamamos cristianos,
0: uh-huh.
1: es que hemos separado eso. Entonces, sí. hoy en día, eh, cuando eh, Galo hizo las encuestas uh-huh. sobre eh, cómo viven los cristianos, sí. no encontró ninguna diferencia entre un cristiano y Bien. no cristiano en su expresión ah. ética. Es por eso que tenemos problemas para compartir el Evangelio. Es por eso que tenemos problemas para sí. hablar del Señor porque no estamos demostrando en nuestra vida ética. Sí. Entonces la gente dice, ah, los cristianos yeah. viven así. así eh, los cristianos se divorcian, los cristianos se pelean, los cristianos <ríe> se roban. Sí, vamos a ir Entonces... una pequeña pausa, Juanito. Déjame.
0: <ríe> Ahorita vamos a continuar, Carlitos, querido. Muy bien. Aquí estamos, hermanos queridos de de YouTube y de Facebook también y de netcomes.com. Aquí nos pregunta Rob Pérez, dice, ¿Debemos describir el cristianismo como una secta, una religión o un estilo de vida? Te pregunta aquí Rob.
1: El cristianismo no es una religión. No es. Es Mm la relación con Dios. Claro que sí. Eh, Dios, eh, a través del Señor Jesucristo, nos trae la salvación y es la centralidad del Evangelio. Así es. Y entonces, eh, a través de Jesucristo, nosotros nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Es lo que nos habla en Juan 1.12 y es Es el efecto de lo que es el Evangelio. Entonces no podemos estar pensando con lo que es una religión. Así es. Hace poco escribí un ensayo para Corea uh-huh. sobre la religiosidad en América Latina wow. y toqué el tema de la religiosidad Así separando es. lo que es una religión con sí. lo que es nuestro Sí. Nuestra relación con Jesucristo. Así
0: es. A mí, a mí me encanta lo que dice, porque yo, ¿cómo le llamaríamos una, relacion, una relación entre un padre y un hijo? ¿Le llamaríamos secta? ¿Le llamaríamos, <risa> llamaríamos yo con mi papá? Pues es mi papá, yo soy su hijo. Platicamos, nos amamos, aprendo y me corrige, y etcétera, etcétera. Entonces, no, eh, Rob, esta relación con nuestro se- Señor, Salvador, Padre, Dios y Rey es una relación que tiene que ver con, con todos los aspectos de nuestra vida. y No es una secta, el cristianismo. Eh, Cristo nunca vino a predicar una, re, una religión, Él vino a predicar una relación, como dice el pastor Juan, dice Juan 1.12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, realmente, no, no podemos considerarlo así, pero me, me encanta lo que responde. Aquí nuestra hermana uh, anónima nos pregunta... ¿Qué es una secta? ¿Es algo bueno o malo? Bueno, es algo malo, obviamente. <risa> Me encantan, son preguntas muy básicas, pero yo creo que sí, sí, es bueno sí, sí. contestarlas. ¿Qué le contestamos a la hermana? Eh, una secta Anónima. es
1: mala, porque la secta, es, la palabra en sí de la secta es eh, tipo... Una división. Una división. Uh-huh. Y pensar que ellos son los únicos que así poseen es. la verdad. Así es. Entonces, no dan una apertura.
0: Sí, y, así es, efectivamente.
1: Eh, las sectas, entonces, piensan que son los únicos que van a ser salvos. Así es. Piensan que son los únicos que tienen la verdad. Que tienen la
0: verdad. Uh-huh. Y es un engaño. Entonces, sí, hermano, el, 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 las sectas y el sectarismo es peligroso. Es cuando una persona, un grupo de personas, un líder, empieza a proclamar que él es el iluminado o la persona que tiene una revelación y quiere que todo mundo, o sea, descarta a los demás y se proclama como el, el poseedor de la verdad. Y es una cuestión súper peligrosa. Dice aquí nuestro hermano José, en Romanos 8.30, vamos a ver qué dice Romanos 8.30, dice lo siguiente, (coughs) dice, y y a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, esos también glorificó. ¿A qué se refiere a a calificarlos o corregirlos? Gracias, pastores. Bueno, la, la, la justificación que Cristo hizo por el acto de redención en la cruz del Calvario, Empieza un ciclo glorioso donde, bueno, Él nos llama, pero nos justifica y también nos glorifica. Es decir, nos da un estado elevado en su presencia por su gracia en el que Él nos coloca a reinar con Él, nos recompensa. Etcétera. Es, es un versículo súper amplio, pero está increíble.
1: <risa> eh, quisiera simplemente... Tengo 20 segundos, por favor, antes de entrar. Dinos, dinos. A veces eh, nos eh, malentendemos este aspecto. Y creo que debemos entender que la muerte de Jesucristo hace dos mil años sí. es válido eh, para todos, para todos sí. los tiempos, porque para Dios no hay tiempo. Así es. Entonces, la muerte, la redención de Jesucristo sí. hace dos mil años... Amen es válido para lo que es el pasado, presente y el futuro. futuro. Vamos a encontrarnos ya con... excelente, Pastor. Aquí vamos con la inspiración. Pastor.
0: Claro que sí, Carlitos. Y también queremos recordar, semanas que teníamos una guía de votación. Nos han pedido mucha esta información y tuvimos aquí a Walter Rivas, quien nos habló de las posturas a que van de acuerdo con la visión judeocristiana en cuanto a las propuestas de ley e incluso poder evaluar a los candidatos a las diferentes posiciones como jueces, como concejales, como, como el nuevo presidente, vicepresidente, bajo esta perspectiva. Entonces, hay este análisis hecho no solamente por nosotros, sino por un, un, un grupo de estudiosos cristianos y está disponible en netsgómez.com o en casasdeluz.la por si alguien quiere uh, pues informarse, sabemos que quieren votar. Pastor Juan Lee, hermano nos está compartiendo un tema muy importante y él nos hablaba antes de la pausa acerca de esta uh, como dicotomía ¿no? en la que vivimos, que es lo secular y lo sagrado que viene del pensamiento griego, ¿no? que es como una cosa es lo que pasa, digamos, en el cielo, otra cosa que pasa en la tierra, ¿no? Como que podemos vivir cristianismo del domingo, pero no necesariamente del día lunes, y la visión cristiana, bíblica, eh, del evangelio tiene que ver con la integridad de la vida, o sea, la vida como un todo que se vive tanto dentro como fuera. Y nos comentaba antes de, de ir a la pausa que por eso nos ha costado tanto predicar este pues el Evangelio. Entonces, continúa por favor con esa idea, porque está excelente, Pastor Juan. Eh,
1: las dos cosas van como dos caras de la moneda. Uh-huh. Sí, hay dos caras de, en la moneda, pero es una misma moneda. Así es. Si le quitas una cara de la moneda, realmente no puede haber una moneda. Así es. Una moneda tiene cara y seca. Ah, así es. Y realmente forman las dos, los dos aspectos. Así es. Y así es. lo que es lo espiritual y lo secular realmente van juntos. Uh-huh. El, es íntegro. Entonces, Así es. tu vida que se reflexiona en la vida diaria. Así es tiene que ser respuesta a lo que es tu experiencia del Evangelio. Así es. De haber experimentado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así es. Y creo que de ahí vienen las cosas. Y parte del aspecto es que nuestro Evangelio enfatizó solamente en la parte de salvación sí. y se olvidó de enfatizar lo que es el señorío de Jesucristo.
0: Efectivamente.
1: Si Jesucristo señorea tu vida, uh-huh. Él reflexiona todos los aspectos de uh-huh. tu vida. entonces Como
0: que se refleja en todo aspecto uh-huh. de tu vida. Claro. La
1: parte ética uh-huh. tiene que reflejar Así dentro es. de la vida de un cristiano. Efectivamente. Eh, recuerdo todavía cuando yo me fui para Argentina, fue en los años 75, y, uh-huh. Y todavía eran muy pocos los evangélicos que se veían y cuando nos veían los evangélicos la gente nos identificaba. Son mm. los únicos locos que salen a la calle el día domingo a la mañana con la Biblia entre los brazos. Sí. Pero ¿saben qué? La gente decía algo. Son medio, medio extraños, son medio locos, pero sin embargo son mm. gente de confianza. Así es. La ética demostraba
0: el cristianismo Sí, el
1: cristianismo. Son gente claro. de confianza. Uh-huh. Y cuando estuve en México, en Ciudad Juárez, ministrando también, la gente decía, cuando uh-huh. uno iba a sacar la visa para Estados Unidos y transmitaba y uno decía que era cristiano o que era pastor, era líder, uh-huh. no le hacían muchas preguntas, le daban la visa. Mm. Hoy en día a los que dicen pastor dice que toman un examen de Biblia y es literal, eh. Oh,
0: wow, qué tremendo.
1: Eh, porque hay algunos pastores que fueron a las entrevistas en el consulado norteamericano mm. ahí en Ciudad Juárez mm. y le tomaron literalmente examen de Biblia y no sabían ni qué onda. Y no sabían la onda, qué entonces verdad. es eh, prácticamente el gran problema que tenemos es que no estamos reflexionando nuestra ética. Mm. Pero el gran problema de todo eso también tiene que ver que no hemos enseñado en ah, la sí. iglesia lo que es la reflexión en la vida ética uh-huh. de un cristiano.
0: O sea, te refieres, cuando dices reflexión, te refieres a la expresión y a, al reflejo del cristianismo. O sea, cómo mi cristianismo se traduce en una práctica cotidiana. ¿no? Cuando dices la ah, palabra sí, reflexión, sí, perfecto. Sí, sí.
1: Y el problema que hemos tenido... Mm. es que hemos identificado la expresión ética que tiene que ser a través de la experiencia de Jesucristo en mi Bien. vida y el Señorío de Jesucristo, no fuimos al legalismo. Así es. Nos fuimos hacia eh, los aspectos legalistas.
0: Exteriores. Ya.
1: Ajá. Entonces nos convertimos como Bien. los fariseos Así y es. como los eh, escribas en los tiempos de sí, Jesús. Jesús. Así es. Entonces... Nos hemos regido por la ley. Así es. Entonces hablamos de la ética como los aspectos legales mm. y como que es la ética eh, que te define tu cristianismo. Mm. Entonces la gente fue eh, marcando un rechazo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó con todos estos temas tan complicados de la ética en el día de hoy, como hablamos del matrimonio gay, el Mm. tema del del aborto y el tema de la justicia social? Así es. Eh, Cuando hablamos de eso, marcamos desde una perspectiva legal. Mm. Entonces nos perdemos ahí lo que es la persona en sí. Así es. Y Jesucristo anduvo con los pecadores. Uh-huh. Jesucristo caminó con prostitutas, caminó con pecadores, cam- caminó con publicanos. Así Jesucristo es. moró en medio de ellas. Así Pero hoy en día, como hemos enfatizado tanto en el aspecto legal, ¿qué uh-huh. pasa si un pastor anda con prostitutas? Uh-huh. Wow. <risa> ¿qué pasa si un pastor anda con publicanos? Uh-huh. Yeah. ya nos condenan sí, sí, sí. sin ver realmente lo que hay adentro mm. y es lo que eh, creo que hemos cometido un error como mm. cristianos y la parte, el, un poco para ir entrando en los debates políticos y el problema que tenemos hoy con todo el aspecto político Es que desde esa perspectiva legal nos hemos casado con diferentes partidos políticos. Así es. Y todos los partidos tienen su pro y contra. Así es. Tienen los aspectos a favor, algunos aspectos a favor y algunos aspectos en En contra. contra. Así es. Así que si en el momento que nos casamos con un partido, le cerramos las puertas prácticamente a otras personas, que piensan de otra forma. Así es. Y realmente dentro del evangelio hay diferentes opciones a poder pensar. Mm. Hay diferentes perspectivas a poder pensar. Mm. Y yo creo que es,
0: es importante aclarar eso porque yo creo que de ambos lados del pasillo, ¿no? Hay como toda esta postura de que si tú eres de este entonces ya no tienes un lugar o viceversa, ¿no? Si usted cree tal cosa usted está mal y y yo creo que hay que tener como un criterio, un discernimiento para poder evaluar, porque en primer lugar nuestra esperanza no está en un partido político o en un candidato, nuestra esperanza está en el Evangelio de Jesucristo, en la redención, en la segunda venida, en lo que dice Pedro, dice, pongan toda su esperanza en la gloria que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, las situaciones políticas que vivimos eh, en nuestros momentos eh, no son nuestra esperanza última, aunque obviamente tenemos una participación, tenemos una, una responsabilidad, desde la oración hasta votar, desde la, la educación hasta, en algún momento dado, poder expresar nuestro desacuerdo. O sea, toda esta expresión de nuestro cristianismo frente a la realidad sociopolítica en la que vivimos es algo importante. Yo, yo, o sea, me encanta lo que está diciendo, que, que ha habido esta especie como de separación que nos permite decir, yo como cristiano no puedo opinar, Y yo creo que aquí es donde necesitamos esta gracia del Señor. Vamos a una pequeña pausa. Vamos a seguir hablando aquí con el pastor Juan Lee. Y yo creo que el Señor, mientras hablamos, nos dé a todos como entendimiento y claridad para hablar de este tema sin enojarnos (risa) (risa) o sin atacarnos. Aquí vamos. Amén. Aquí estamos. Eh, nuestra hermana anónima dice lo siguiente, Pastor, gracias a Dios por sus vidas, porque es una bendición saber que este fin de semana yo le compartía a mi hermana que el propósito de votar es bíblicamente y no por un partido como usted comentó la semana pasada. Y ella me alegaba que Trump manipulaba la religión para ganar a los votantes. Yo le conté que el problema es que nosotros hemos leído la Biblia, pero no la hemos entendido y por consecuencia no hemos o, o, o vivimos como seguidores de Cristo. Y el mundo no se ve, no ve la diferencia en nuestro diario vivir. Así que el problema está en nosotros mismos si no buscamos mejor, mejorar como cristianos. Estoy de acuerdo. O sea que ella le expresa a su hermana que ella va a votar bíblicamente. O sea, yo yo, yo no soy republicano, soy cristiano. (risa) <risa> pero hay cosas que el Partido Republicano puede tener con las que yo coincido porque están a favor de la vida, de la libertad eh, religiosa, de, de expresión religiosa, a favor del de matrimonio como Dios lo cree. O sea, que encuentro en esa plataforma algo que va de acuerdo con lo que yo creo. por lo, No que quise decir que el partido sea intachable o que el partido sea, sea mi esperanza, pero que encuentro que su plataforma... Ahora, obviamente, hay, hay aspectos en el Partido Demócrata, como sería, por ejemplo, el apoyo a los inmigrantes, teóricamente. Este, <ríe> y otros aspectos que, que son buenos, ¿me entiendes? Pero yo creo que en este sentido, o sea, este Juanito, como que siento que estamos muy. O sea, una, una persona que invitamos hace poco nos decía. El problema está así, mira. Cuando sentimos que nuestra seguridad financiera, etcétera, está siendo afectada por lo por lo social o por lo político, entramos en pánico y nuestra meta es proteger nuestra seguridad a costa de lo que sea.
1: ¿Qué piensas de eso? Eh, Justamente trae un tema eh, sobre la naturaleza humana. Así es. El ser humano eh, tiene varias necesidades básicas. Sí. Sí, Y la primera necesidad básica es la seguridad. Así es. en 100%. América Latina eh, con el problema de la seguridad nos hemos venido aquí a Estados Unidos sí. en busca de, de una estabilidad, así es, segura de que claro. mis chicos puedan caminar tranquilo y no le pase nada, de que puedan salir y no le pase nada, uh-huh. de que todos puedan volver a casa estemos seguros, así tranquilos. Es. La seguridad es el primer aspecto. El segundo aspecto es la parte económica, la parte sí financiera. Eh, Y es una necesidad básica el PAN, pero cuando tenemos la parte financiera segura, nosotros nos vamos a los aspectos de convivir, de ser lo que es eh, un grupo, es la identidad de una nación, de que la gente nos respete. Y esos son tres aspectos principales. Y... En eso afecta en la parte política porque afecta nuestro vivir diario. Claro. Entonces, ¿qué Muchas pasó durante de ese sentido de el seguridad? tema eh, de todo el problema ético sí. que se discutió aquí en Estados Unidos? Sí. Y hemos cubierto parte de la ética porque financieramente estuvimos bien.
0: Sí, déjame que <ríe> interrumpa, es que vamos a encontrar con Red de inspiración. Perdónenme que a veces hay cambios aquí. Aquí vamos. ¿Pastor? Aquí estamos, mi Carlitos. Y bueno, eh, Pastor Juan Lee nos está hablando de algo muy interesante, que es la ética cristiana y la expresión de esa ética en lo que sería nuestra cotidianidad. Porque no podemos... Eh, yo decía ahorita durante la pausa, Carlitos, que... O sea, antes que republicano o demócrata, nosotros somos cristianos sí. y podemos encontrar en una plataforma y en la otra, como él lo decía, puntos que encontramos que concuerdan con la visión judio, judio-cristiana que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una, una cosmovisión judio-cristiana, o sea, fundamentada en la Escritura, y por lo tanto podemos encontrar eh, que una persona, un partido, un lo que sea, tiene un, un, una, un fundamento que coincide con la Biblia. Y creo que de los dos lados, como lo decía pastor Juan, Luis, hay algo de, bueno, el, el aspecto de la justicia social, de la igualdad, el aspecto de, del, del apoyo a los inmigrantes, es una, es una realidad, ¿verdad? Y el, por otro lado, el, el aspecto que se tiene del de respeto por el matrimonio, este, por, por la vida, son cosas que son importantes. Y yo creo que en ese sentido, Pastor Juan, como que nos encontramos el cristiano un poco, no sé si dividido, porque tú puedes ver en, en, en ambas plataformas algo bueno, pero tienes que tomar una decisión, de, porque no puede estar, ¿cómo explicaré? No puede estar en medio, en el sentido de que el candidato o el, no sé, o sea, quiero pensar, por ejemplo, en un concejal aquí en nuestra ciudad. Eh, yo, lo, yo he estado aquí ya por 20 años y conozco sus posturas. Es súper pro-aborto, pro-homosexual y yo no voy a votar por él. ¿verdad? Ahora, en este caso, el concejal, él, él no se plantea, no, es, no, no parte de un partido político, pero yo observo la trayectoria que él ha tenido en cuanto a las políticas referentes a cuestiones que nos afectan como iglesias y como familias y no voy a votar por él. No estoy pensando en que si él es republicano, demócrata o independiente, estoy pensando en lo que honra a Dios. Porque al final de cuentas, lo que engrandece a una nación es el honrar a Dios.
1: Eh, creo que el tema importante que debemos definir no es pensar en los términos de un partido, así es, sino en los términos de la persona cuando estamos hablando sobre votar a una persona sí, como este. un representante legal Dentro de lo que nosotros vivimos en la sociedad para que ellos nos gobierne. Uno de los filósofos eh, griegos dijo, si le dejas a los puercos que te gobierne, uh-huh. así te va a ir. <risa> sí, sí. Y el tema es que como cristianos muchas veces no nos hemos metido en ese aspecto por el tema de la separación de la política sí. y lo que es la religión. Uh-huh. Pero si no nos eh, pensamos en los aspectos políticos sí. y no nos pensamos en quiénes vamos a escoger para que sí. ellos nos representen y ellos nos gobiernen, así no va a ir. Así es. Eh, Creo el, que
0: Corea perdón, que vivió, por ejemplo, porque antes de que se separara, o tú, tú conoces más de la historia, pero hay una parte que es la Corea del Norte, que es, es que, socialista, comunismo, socialista, comunismo socialista, y la parte del sur que conservó el capitalismo, digamos, y ustedes vivieron eh, todo, un, una situación así, ¿no? Como, eh, como nación. Muy interesante lo que pasó allá. Platícanos un poco. La de
1: gente eh, sabe lo que es un socialismo comunista. Uh-huh. Y es el lo han vivido a gobierno? través de la guerra. Claro. Entonces la gente eh, ya se escapa de eso.
0: Sí, claro, la gente está oyendo.
1: Pero el gran problema en Corea hoy también es que la generación joven, sí. que nunca experimentó la guerra, así entonces es. no sabe lo que es. Entonces hay una ruptura de relación entre la gente que experimentaron la guerra y entre Ah. la juventud que no experimentaron la guerra. Mm. Entonces eh, hay una división, separación un poco por los aspectos políticos, una separación generacional. Los papás de una perspectiva, los hijos que nunca experimentaron lo que es la guerra y el comunismo represivo... Y eh, ellos quieren ese pierden, socialismo, ¿no?
0: O sea, muchos de ellos eh, Muchos, sí. No, eh, de hecho, yo he escuchado que parte de la iglesia está perdiendo a los jóvenes porque la iglesia está, se está yendo más a lo conservador, partidos conservadores, y los jóvenes quieren este sentido de justicia social, y eso está causando incluso la salida de muchos jóvenes de la iglesia y la y la separación, o sea, está, estos dos bandos, digamos, que se están dando. La cosa
1: ¿no? es que eh, creo que el gran problema es también de parte de la primera generación. Así es. ¿Cuál eh, sería
0: el problema de ellos? Eh,
1: yo creo que el problema es que nos hemos identificado, nos hemos politizado sí. con los aspectos éticos sí. y nos hemos puesto nuestras barreras. Sí. Y ese es el problema. Y ahí lo que faltó y lo que todavía falta aquí en Estados Unidos es la expresión de amor. Sí, el amor cubre todo. sí. Y eh, ante todo, es el amor que tiene que cubrir Así es. y no separar, eh, así somos Exacto. y así eres tú. Así es. Hay una perspectiva antropológica que eh, cuando estuve, Fuller se habló uh-huh. de dos tipos de expresión de fe, uh-huh. lo que es bounded set, y mm-hmm. lo que es center set. Okay. Nuestra fe no es bounded set, no mm-hmm. está en un límite, en un cuadro, donde dice, si crees estos parámetros, eres cristiano. Y si no lo crees, eres de afuera y eres mi enemigo. Mm-hmm. No, wow. eh, como hablamos en la parte inicial, nuestra expresión no es una religión es, es la relación con Dios sí, señor. y está centrado en nuestro Señor Jesucristo amén hay personas que están un poco más lejos y otros más cerca de Jesús hay otros que están lejos, pero están caminando hacia la centralidad de Jesucristo. Uh-huh. Y son hermanos débiles. Uh-huh. Y es lo que nos habla Pablo, tanto en Romanos. Sí, así es. Y por eso nos dice, en relación a la comida sacrificada, a ídolos.
0: Sí, la verdad es. Dice,
1: sí, También sí Corintios. Eh, mm. algo que está seguro de que no hay problema para comer esto. Pero sin embargo, por el bien de otros hermanos que tienen debilidad es. en su fe, yo...
0: No voy a comer, claro. No voy a comer.
1: Y creo que es algo que necesitamos hoy comprender. No podemos separarnos de los aspectos sociopolíticos. Mm. Albert Moyle, el doctor, el presidente que fue del seminario bautista, eh, Southern Baptist Theological Seminary, habló, la política es el proceso en donde nosotros decidimos cómo vamos a vivir como una sociedad. Uh-huh. Así que desde esa perspectiva no puedes separar lo que es claro. el aspecto político porque, porque vivimos vives ahí, en una vives sociedad.
0: La, y, y todo lo que sucede te va a afectar.
1: Pero <risa> sin embargo, es ahí donde nosotros debemos definir cómo vamos a vivir. Así es. Cómo, qué es lo que nos va a regir. Y en los aspectos... Hay personas que van a elegir diferentes posturas porque van a estar enfatizando de acuerdo a su experiencia sí. personal, de acuerdo a las necesidades básicas que y a la inseguridad que puedan sentir, claro. Entonces, escoge las prioridades. Sí. Hay gente que la prioridad ética moral es lo más importante. Sí. Hay personas que su seguridad Económica, va a ser la claro. parte más importante. O su estatus uh,
0: migratorio. Su es, estatus, lo es lo más que importante que todo.
1: Entonces, de wow. acuerdo a las necesidades que la persona perciba, uh-huh. las personas van a estar tomando diferentes decisiones, posturas. Claro. posturas. Así es. Porque imagínate si yo soy una persona ilegal y a mí me están por echar. Uh-huh. Y sé que una persona me va a dar amnistía. Yo, digo, pues, me... Yo,
0: yo me voy con él, o sea, la persona diría yo me voy con él corriendo, ¿no? No me sí. importa nada lo demás. No me
1: importa. Entonces, claro. tiene que ver con las necesidades básicas que uno Muy esté buen punto. Ah, vamos a hacer una
0: pequeña pausa, Juanito. <risa> tenemos el tiempo... Este se va volando, Carlitos. Muy bien. Aquí tengo una pregunta que nos hacen y vamos a este paréntesis, como sabes, tenemos los breaks eh, en la radio para que seguimos con los amigos de Facebook y de YouTube. A ver, dice esta, este hermano Jorge Ávila. Pastor, una pregunta. Mi pastor dijo ayer en su prédica que Dios pone reyes y quita reyes. Entonces dio a entender que nosotros no tenemos que andar en la política porque al fin que Dios los pone y los quita. Qué absurdo, ¿no? Perdón que lo diga, pues completamente absurdo. Dios sí quita y sí pone, pero lo que nosotros hacemos cuenta muchísimo porque mientras la soberanía de Dios es real, el libre albedrío del hombre también es algo que Dios respeta. Y Dios a lo largo de toda la historia le dice uh, al pueblo, le escoge la vida para que vivas. Y si tú escoges la muerte, vas a cosechar muerte. Entonces yo creo que la, la postura de utilizar Daniel capítulo 2, versículo 20, que es este versículo, eh, para aislarnos de una respuesta ante lo que ocurre o mover al pueblo en esa dirección, es muy equivocado. ¿no? El tema es que... que Dios, ver, de, ¿qué, ¿Qué le dices a este pastor que si estuviera escuchando?
1: Eh, tiene soberanía. Así es. Y Dios determina, pero sin embargo Dios nos dio una libertad, así es, a tomar decisiones. Uh-huh. Nos dio libertad a vivir. Sí. Nos dio libertad a escoger. Y de una forma u otra es lo que creo que tenemos que estar pensando, como eh, habló este presidente del seminario bautista, sí. de que la política es un proceso en donde nosotros eh, decidimos sí. cómo vivir dentro de una sociedad, sí. qué pautas tomar. Entonces, es parte de tu vida. Claro. Y es la pauta de que defines. Sí. Eh, Dios usa diferentes personas sí. y Dios usó hasta Ciro
0: sí. del es. imperio
1: perso que realmente hizo iniquidades contra los judíos. Terribles. Pero uh-huh. sin embargo, en una oportunidad Dios dice, él es mi siervo. Sí. Dios oh, claro. lo usó.
0: Y lo profetiza, de hecho, desde antes de que viniera <ríe> Entonces,
1: eh, hay aspectos que debemos entrar y es un tema bastante complicado. Así es. Pero sin embargo, es lo que nos da uh-huh. las pautas. Y sí. como compartir un poco, si no uh-huh. te metes, vas a dejar que todas las sí. personas... Eh, elija a sí. ladrones, a puercos, sí. y así, así te va a ir. Y sí, después efectivo. no puedes quejar, porque Dios te va a decir, yo te di la oportunidad claro. de escoger, y fuiste tú quien escogió eso. Claro. Es como a veces eh, pasa... Ese pequeño chiste, ese cuentito de que ah. una persona está tirada en una oh, isla sí, que le manda. y Dios le manda los barcos, Dios le manda es que todo. Es que estaba de... esperando al Señor,
0: fue <risas> <risas> los que te los mandé, si sí me acuerdo de eso. Oye, es que estaba pensando ah. en eso, Bia. estaba pensando en Israel, cuando ellos quieren un rey para sí, ellos, uh, bueno, Saúl es puesto, Saúl se desvía, Dios prepara un rey y yo entiendo que la soberanía última es la de Dios pero entiendo la responsabilidad, porque lo vemos, es importante que estos pastores que predican este tipo de mensajes entiendan no un versículo a partir de una cosmovisión que yo ya tengo para que refuerce mi idea de que no me quiero meter en la política, sino que entiendan la cosmovisión bíblica entera, de la narrativa bíblica a lo largo de la historia, para que podamos entender que no puedo, ¿me entiendes?, justificar mi postura utilizando un versículo. Ya ves, aquí dice que Dios quita, Dios pone, por lo tanto ustedes ni se metan. Es ¿Qué? Es que no, no es correcto esto.
1: El tema oh, es Dios que Dios, debemos no. interpretar la Biblia sí. como eh, una expresión progresiva. Sí. No, pues, hay aspectos teológicos de que eh, tienen una discontinuidad sí. en el Nuevo Testamento y hay sí. otros aspectos que son continuos. Sí. Esto es uno de los temas más hablados en la parte de la teología y en la misiología. Es la continuidad y discontinuidad. Uh-huh. No podemos tomar algunos aspectos del, alguno testa- sí. del Antiguo Testamento y hacerlo como ley en la vida hoy, en el siglo XXI.
0: Tremendo, gracias. Perdón, Juanito. ¿Tastón? Claro que sí. Aquí estamos, Carlitos. Lástima que el tiempo vuela tan rápido. Sí. pero eh, pues eh, Bueno, estamos hablando muchas cosas, pero eh, tenemos una pregunta que nos hace aquí nuestra hermana, bueno, nuestro hermano, perdón, Jorge, y él dice que el pastor ayer dijo en su prédica que de acuerdo con Daniel, bueno, nos pone aquí la cita, pero Daniel dice que Dios pone y quita reyes, y lo que dio entender es que nosotros ni, ni siquiera nos, nos tenemos que andar metiendo en la política. Cuando yo decía que es tan importante que no estudiemos, no tenemos un versículo que justifique nuestra posición, sino que entendamos la narrativa bíblica para poder dar una doctrina equilibrada al pueblo. Porque vemos en el caso de Saúl y de David, cuando el pueblo se quiere nombrar un rey porque querían ser como las otras naciones y Dios permite eso. Y después Dios en su misericordia levanta a David como un rey conforme a su corazón. Pero está eh, vemos en toda la historia bíblica lo que es la soberanía bíblica, que está sobre todo, pero también observamos la la, el libre albedrío de los hombres y la, la importancia de nuestra participación como luz y como sal. Entonces yo creo que este tipo de aspectos es importante poderlo entender. Aquí alguien te manda una felicitación, me dice, mis respetos para el hermano John, dice él es el hombre más parcial que que, más imparcial que he escuchado en su programa dice, no dice este partido es bueno o malo es muy atinado, excelentes comentarios muy imparcial, atinado (ríe) yo también coincido con esto entonces Juan, tenemos ya cinco minutos más, ¿cómo quieres concluir eh, un poquito todo lo que hemos estado hablando? yo sé que es mucho, pero ¿cómo podíamos porque me me encantó lo último que estábamos hablando antes de, de la pausa porque yo creo que... Uh, tú decías esto, ¿no? Cuando alguien coloca una necesidad... Esto fue muy, muy sabio, Carlitos, ¿no? Tú pones, sí. por ejemplo, la, para mí la prioridad es la migración. Por lo tanto, a ver, ¿quién me va a dar migración? Mm. O, su, o sea, supuestamente, entonces yo me voy con él. O ¿quién me va a dar qué sé yo? ¿no? Entonces, este tipo de necesidades, al final de cuentas, determinan nuestras preferencias cuando no son mis necesidades, sino son lo que Dios dice, porque lo que se trata es de alinearnos con Dios, no, Si me dan papeles o no, yo quiero que nos den papeles y estamos hablando, pero no va por encima de, mis, de mi ética, lo que tú estás mencionando el día de hoy. No sé, se me hace un tema muy importante, Juanito, esto eh, que estás hablando.
1: Sí, el tema es que eh, cuando mis necesidades eh, tienen un valor sobre los valores éticos
0: de la vida cristiana... Ahí está el punto. Cuando mis necesidades tienen una, una prioridad sobre los valores éticos, ahí es donde hay una contradicción que no, que no puede, o sea, como que no encaja, pues.
1: Sí, sí. Y parte de estar pensando, eh, de estar participando en las decisiones de la política que marca nuestro vivir ético, sí. hoy en día es un aspecto, eh, un deber en la vida de los cristianos. Así es. En América Latina, desde mi experiencia, desde la Argentina hasta México, con todo lo que hemos tenido, las experiencias mm. entre los políticos quienes nos gobernaron claro. el continente, eh, nos dejaron como está el país hoy. Rosa. Nos dejaron como está América Latina. Así es. Y es porque no nos hemos puesto el énfasis en sí. elegir bien. Sí quién nos va a gobernar y qué implicancias tiene sí. esos aspectos sí. en la vida de la sociedad. Así es. Entonces, es algo que tiene una implicancia, nuestra vida cristiana tiene implicancia sí. tanto en la ética y en la política. Sí es, así es. Y es recuerdo. muy importante conectar estos aspectos. Sí, señor. Y poder tomar decisiones sabias. Sí. Creo que en los tiempos como hoy, la sabiduría es uno de los aspectos primordiales. Sí. Es realmente cuando uno dice a quién votar, y es complicado, sí. porque hoy en día no tienes realmente personas a quién votar. Así es. No tenemos liderazgo debido hoy en día. No hay un líder en donde pueda decir, esta persona, en esta persona puedo confiar.
0: Completamente Hoy muchos claro.
1: dicen, voy a votar al menos mal entre ellos.
0: Sí. El menor de, de <risa> El menos dos más flags, <risa> sí. es, es que yo, yo pienso, eh, o sea, bonito, que esto es muy importante, porque como cristianos, sí tenemos una responsabilidad. Yo a, animo a las personas que se registren y que voten, porque lo que él dice, hemos elegido a quien nos va a gobernar y después podemos quejarnos de esa decisión. Pero nosotros tenemos un lugar, tanto en la oración, personas que tal vez no puedan votar, pero pueden orar, pueden instruir porque sí, sí es decisivo y sí es crucial. Me encanta lo que dices. América Latina permitió eh, el, el, los gobiernos que tienen ahora, que han dejado a los países en crisis. No, Venezuela es un caso uh-huh. de los más crisis. Mañana vamos a, por cierto, les comento, va, va a estar un hermano venezolano explicándonos un poquito la historia. Y es bien interesante, Juanito. Lo que pasó en Venezuela antes de, de lo que es ahora es muy similar a lo que está pasando ahorita. Ellos, pues, ellos empezaron a derribar las estatuas de los héroes anteriores y a querer redefinir la historia. Y, to- y muchos términos son exactamente los mismos que, que, que se utilizan para este cambio que la gente quiere, pero que llevó al país a donde se encuentra ahorita.
1: Eh, yo lo que quiero dejar es, eh, cuando ustedes toquen temas éticos, políticos, sí. para el tema de, de votar a alguien, eh, no tomen partidos y mm. no critiquen o no juzguen a la otra persona Amen. porque piensa lo contrario. Así es. Hoy en día es el gran problema que vemos hay muchos y, ataques, es, y es, es el, prácticamente de la consecuencia lados, de que hay en Corea. Que eh, Corea es un ejemplo a aprender porque ha perdido a la segunda generación de cristianos. Así es. Y hoy en día mucha gente joven dice: tengo vergüenza de decir que soy cristiano hoy. Y eso que hace 20, 30 años, eh, la fe y la expresión no, de la vida cristiana era tan marcada en la, dentro de la sociedad. La gente respetaba a los cristianos. Los cristianos fueron los pilares, la centralidad de la independencia de Corea, la democracia, sí. y ellos marcaron grandes cambios. Pero sí. hoy... Por malas decisiones, porque sí. simplemente nos hemos tomado partidos políticos y hemos tratado de decir, ha, ha
0: dividido, ha fragmentado sí, sí, sí. Eh, las generaciones que tenemos. Es
1: olvido. importante eh, definir las pautas éticas, pero no podemos dividir, Amén. no podemos fragmentar, no podemos juzgar. Hay y que atacarlos. abrazar y hay que entender desde la perspectiva del amor de Jesucristo. Amén.
0: Excelencia, nos terminó el tiempo mi Juanito, Qué Hay lástima. que amar al pecador, Amén. dice... Amén, Carlitos. Muy bien, aquí estamos. Tenemos un poquito más de tiempo con nuestros amigos aquí. Dice nuestra hermana Alma: dice. Usted no sabe cuántas veces me ha molestado con usted, me ha molestado con usted, o sea, conmigo, porque usted apoya a Trump. Es difícil para mí. La verdad, me falta madurez, dice ella. Fíjate que este, este fin de semana uh, recibí una, una foto de Trump, fue en la iglesia ahí en Las Vegas. Está sentado en, en un... o sea, no estoy, no estoy diciendo que él sea el perfecto ni nada, no le voy a decir nada, pero yo veo que hay una sed de él, de Dios. Él es un hombre que tiene muchos errores. Tiene una vanidad tremenda, es inseguro, su peor enemigo es el mismo. Yo pienso que el que más daño se ha causado es el mismo, la verdad. ¿Verdad? Pero sí creo que hay algo... Eh, no voy no, a no, no hablar de él, pero se, se me hace interesante lo que es aquí la hermana. Es la, la hermana Sandra. Este hombre trajo la sobriedad, está hablando de ti, de la que he estado diciendo que nos hace falta a todos, incluyendo a los que votamos por principios bíblicos. Gracias, te, te dice la hermana Sandra. Mana Juan, te dice, mano Juan, comentario. Pastor, es lo que pasó con Lot. Al escoger lo que vio, considero que prosperó sin sin ver un poco más allá de cómo eran las personas en esos lugares. Claro, yo yo creo que este punto que tú tocabas, todo lo que dijiste, o sea, lo que dijiste, hay mucha sabiduría. Porque siento que nosotros hemos colocado nuestras necesidades por encima de nuestra ética. Y el segundo punto que se me hace muy importante es la división que hemos fomentado. Que si tú eres republicano, te voy a odiar o si eres demócrata. Este, y esto no es el corazón del evangelio el corazón del evangelio sí es extender el amor de Jesús a todos del lado que se encuentren este, y tener una respuesta más bíblica porque si no tiene mucha razón nos estamos fragmentando como sociedad y es uh-huh. lo que quiere el diablo él quiere separarnos dice la Biblia en este Malaquías capítulo 4 que en el último tiempo él era a volver el corazón de los padres a los hijos de los hijos a los padres para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto entonces la ruptura generacional por motivos políticos, eh, entorpece el plan de Dios.
1: Es así. Yo creo, ¿no? Y creo que es un tiempo tanto eh, lo que estamos. Yo me considero joven todavía. Yo también. ¿Qué pasó? Sí, lo que somos y debemos entender a nuestros hijos. Sí. Y el tiempo en que nuestros hijos viven en el día de hoy. Totalmente. La realidad que ellos viven. Eh, sus prioridades son diferentes. Sí. Yo hablo con mis chicos, la prioridad es la justicia social.
0: 100% de todos. Ellos. Eh,
1: la justicia social es la prioridad número uno, sí. porque ellos no experimentaron las realidades que nosotros vivimos, no el vivían. tema de la seguridad, el sí, tema... No. Ellos, entonces, eh, la seguridad no es un tema que, pues, les, que les importe claro eh, la parte financiera ellos están bien no están claro, tan preocupados pero todo lo sin que embargo cuando ve una injusticia social sí, eso es lo que le topa en la prioridad Totalmente. de esos, pero nosotros sí. nuestras prioridades sí. son diferentes así es eh, como inmigrantes que estamos aquí en Estados Unidos sí. las experiencias que hemos vivido yo escuché y crecí en Corea Dentro de un contexto todavía posguerra.
0: Yo, yo también crecí en la post-guerra, todos nosotros somos... Ajá, la post-guerra, claro. Y
1: cuando voy a El Salvador y a veces con la gente salvadoreña yo les digo, yo les entiendo. Claro. Porque la situación que ellos vivieron, la guerra, sí. entre lo que es la derecha y la izquierda sí. y matar entre familiares, Horrible. matar entre hermanos, sí. eso realmente duele. Oh. Entonces, Te dejo una huella terrible. Nu- eh, nuestras prioridades son diferentes. Sí. Pero sin embargo, hay que comprender.
0: El otro lado. El otro
1: lado. Claro. Hay que entender las prioridades de ellos. Sí. Y hay que amar. Así es. Y hay que hacer para que nos podamos unirnos. Ya. Yeah. Amén. En una unidad. Sí. Y creo que es el trabajo de la iglesia sí. hoy en día. Amén. La iglesia hoy, Dios nos dio una misión de que unamos la comunidad, de que traigamos la comunidad en una unidad. Hoy en día la sociedad está demasiado fragmentada y lo que me duele aquí es que podamos, aquí... Estar con los problemas como está en otros países, donde la sociedad está fragmentada en generación Hay una división generacional entre la primera generación, entre la gente mayor y la gente joven, y no se pueden estar de acuerdo. A veces esas diferencias, esas disputas, llevan a la la, la ruptura aún dentro sí, de la familia, los de la padres e hijos que no quieren hablar, que no pueden hablar. Esto es
0: algo que nos pasaba en ¿no? una de las llamadas que teníamos, es que dice, mis hijos no me hablan porque yo les dije que no voy a votar por Biden, y se enojaron conmigo, y dice, están muy molestos, y es más casi, los hijos, o sea, se marcó esta separación contra ella, me dice, pastor, no sé qué hacer, y, y, y decía Tracy Bickle, esta hermana, decía, es que no, hermano, no podemos perder nuestra familia, en, en aras de la política, porque no, no, no. no es correcto, ¿no? Y
1: lo primero es la familia. Sí. Es nuestra relación con Dios, el amar a Dios sí. primeramente, después pues, es. es hacia la familia. Y creo que hoy en día debemos dejar un poco sí. eh, nuestras ideas y poder. Unir la familia, yeah. primeramente. Que nuestros yeah. chicos, hay que hablar, que nuestros chicos nos entiendan sí. nuestro contexto. Y nosotros entender el y libro. Y en nosotros entender yeah. ello. Y, y mi hija una vez me dijo, eh, we are spoiled generation. Oh, yeah, big time. Pero ¿saben qué? <risa> la razón de que están spoiled, y cuando uno está spoiled, eh, ¿la culpa quién lo tiene? Nosotros. No, no, no yo estoy súper <risa> seguro,
0: súper de acuerdo. Sí, yo, yo creo que sí, sí es importante esto, Juanito. Y este, um, yo, yo sí siento que tenemos que tener una, una postura más madura en medio de todo esto y responder cri- cristianamente. Muchas gracias, Juanito. Me, me encantó el tema, me encantó todo. Tenía más ideas, pero yo creo que ya vamos a parar de aquí. Te <risa> agradezco muchísimo el tiempo a nuestro hermano Juan. Si alguien quiere contactarte o, o saber más de ti, entonces está, danos otra vez tu, tu sitio de internet, por
1: favor. Sí, es visión800global.org.
0: ¿800 con número? Sí
1: visión800global.org o eh, okay, latino.wmu
0: yo, yo pienso que este está muy fácil visión 800 globalhermanosorg el pastor tiene allí pues información y diferentes cosas que ustedes pueden, pueden tener y está tremendo para que sepan la, incluso la escuela que él tiene los proyectos misioneros que están llevando mm-hmm. a cabo que nos encanta. Aquí está una foto tuya en El Salvador, me parece. <risa> Tremenda. Así que felicitamos al Pastor Juan. Hermanos, gracias a todos ustedes por acompañarnos y ma- mañana, primeramente, Dios, estaremos por aquí. Que Dios les bendiga muchísimo a ustedes y a sus familias.
1: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgómez.com.